0: Hebben we het fileprobleem opgelost? Vandaag de hele dag de BNR Mobility Day. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de Europese Commissie doet te weinig tegen het ontmantelen van de rechtsstaat in Polen, zegt rechter Kees Sterk. Volgens hem heeft het namelijk ook voor Nederland grote gevolgen. Ik spreek hem zo dadelijk. Maar nu eerst, de relatie tussen Turkije en de Europese Unie staat alweer onder hoogspanning.
0: We agreed on a message of unambiguous
2: support for Greece and Cyprus. And solidarity in the face of unilateral provocation, of illegal exploration and threats European sovereignty.
1: Dat was de Franse president. Macron over de Turkse acties in de Middellandse Zee. Op een EU-top wordt zelfs gesproken over sancties tegen de NAVO-bondgenoot. Turkije zelf ziet dit juist als een moment om de relatie te resetten. Ik praat erover met Kati Piri, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid en tot vorig jaar Turkije-rapporteur voor het Europees Parlement. Dag gaat hij.
3: Ja, goeiemiddag.
1: Vanwege de spanningen op de Middellandse Zee... willen landen zoals Frankrijk en Cyprus... sancties tegen Turkije. Sancties tegen een bondgenoot. Is dat een goed idee?
3: Nee, ik denk niet dat dat een goed idee is. Omdat het denk ik ook niet zal bijdragen... aan een oplossing voor de situatie.
1: Uh, het is nogal wat. Dat, dat, want we zijn, je praat dus over EU-landen die sancties willen. Maar goed, Turkije is ook op een na grootste... Uh, navo bondgenoot dus dan zou je sancties nemen binnen de NAVO.
3: Ja, ik denk dat dat eigenlijk, als ik heel eerlijk ben... ook meteen het einde van de NAVO zou betekenen. Hè? Op het moment dat NAVO-bondgenoten sancties tegen elkaar opleggen. En wat dat betreft is het natuurlijk ook best wel raar... dat dit nu op het bordje van de Europese Unie terechtkomt. Omdat de Europese Unie ook niet anders kan dan het op te nemen voor haar leden. Uh, en, en uiteraard zijn Cyprus en Griekenland lid van de Europese Unie. En Turkije is dat niet, dus het lijkt mij ook veel logischer... om dit binnen de NAVO aan te kaarten. Maar goed, het ligt nu op het bordje uh, van, op vandaag van ja, de regeringsleiders. Van,
1: precies. Turkije wil aanspraak maken op olie en gas, misschien... Um, in de Middellandse Zee. Ja. Maar het zeerecht zegt dat het omstreden gebied dan valt... onder de territoriale wateren van Griekenland en Cyprus. Um, volgens mij heeft trouwens Turkije dat zee nooit ondertekend. Dus dat komt er dan ook nog bij. Maar Turkije zegt, ja, maar dit is allemaal heel eerlijk... want het is een gigantische kustlijn... Um, en dat de eilandjes waar het om gaat... Daar, daar pikken als het ware de Grieken onze economische zone in. Hebben de Turken een punt...
3: Ik denk dat de Turken een punt hebben. Wat je ziet in dit conflict is dat zowel Griekenland als Turkije... hele maximalistische posities innemen. Dus Turkije heeft een soort afbakening afgesproken met Libië... en daarbij totaal net gedaan alsof er geen Griekse eilanden liggen... in de Middellandse Zee. Nou, dat is natuurlijk niet realistisch en ook niet conform internationaal recht... Terwijl Griekenland, eh, het conflict spitste zich toe... op een klein eilandje, Castellorizo, eh, twee kilometer van de Turkse kust. Het is een klein eiland met tien vierkante meter... En de Grieken zeggen, ja, we hebben daar een eiland. Dus die 40.000 vierkante meter water om dat eilandje heen... ja, dat is onze economische zone. Nou, als ik heel eerlijk ben, denk ik dat de Griekse positie... ook niet standhoudt voor een internationaal gerechtshof. Dus normaal gesproken kan je afspraken maken um, tussen landen zelf. Maar ja, deze twee landen komen er niet uit. Of je kunt het voorleggen aan de internationaal gerechtshof. En ik denk dat de Duitse inzet de bemiddelingspogingen, de diplomatieke pogingen van Merkel... zijn er ook op gericht om hier deze situatie te escaleren... en het gewoon voor te leggen uiteindelijk aan internationale rechters.
1: Ja, dat klinkt heel redelijk, maar uh, de Fransen, uh, de Grieken ook... Uh, en anderen die reageerden ja. toen dit allemaal begon te rollen... echt oververhit misschien, door meteen de marine erop af te sturen.
3: Ja, ik was uh, zelf ook wel een beetje verbaasd... door de nou ja, nogal uh, ferme Franse steun voor de uh, Grieken en de Cyprioten hierin. Ik denk dat het duidelijk is dat je met een NAVO-bondgenoot... Uh, hoe moeilijk die ook is, hè, ik ben de eerste die dat erkent... en hoe provocerend Turkije ook kan zijn... je echt een militaire escalatie op de Middellandse Zee moet voorkomen. Dus wat dat betreft zag je ook dat twee grote landen... Turkije, uh, sorry, uh, Duitsland en Frankrijk echt een andere uh, oplossing zien uh, voor dit conflict... en daarbij sta, sta ik meer aan de kant van... Uh, toch proberen dit uh, met behulp van diplomatie op te lossen. Ja,
1: de Duitse manier is wat beter dan misschien... Dan de overgeveerde Franse reactie, zou je kunnen zeggen. Ja,
3: past <laughs> ja, ja. wat meer bij onze Nederlandse aard. Hè?
1: Ja, um, nou is Turkije uh, afhankelijk van energieimport. 60 van hun gas komt uit Rusland... Turkije wil minder afhankelijk zijn daarvan. Dus ja, je kunt je ook voorstellen dat gas in de Middellandse Zee... voor Turkije een pracht kans is.
3: Ja, ze hebben laatst natuurlijk ook... Uh, heeft Erdogan groots aangekondigd uh, gasvelden uh, gevonden... ook nog in de Zwarte Zee. Uh, kijk, wat, wat Erdogan natuurlijk doet, is dit soort conflicten ook... Het provoceren, doen laten oplaaien. Om het nationalisme ook aan te wakkeren in Turkije. Om daarmee wat minder focus te leggen, ook op binnenlandse ontwikkelingen. Met name natuurlijk als het gaat om de steeds verslechterde economische situatie. Maar normaal gesproken zou je, uh, zou je, als je een goede verstandhouding zou hebben... met Turkije, energiepolitiek zou natuurlijk uitgetekend een onderwerp zijn... waarop je ook veel meer zou kunnen samenwerken met zo'n land. Ja. Maar goed, helaas, we zien de ontwikkelingen de laatste, de laatste jaren natuurlijk... Intern in Turkije alleen maar verslechteren. Dus uh, ja, wat logisch uh, lijkt op papier, uh, dat is het helaas in de politieke realiteit niet. Altijd. Nee,
1: niet dat. Ik kom straks nog even terug op die binnenlandse omstandigheden. Even iets anders dat dat tegen, dat misschien mee te maken. Maar in afval, je hebt uh, de, de, het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan. Um, waarin ja. Turkije ook een enorme rol speelt. De VN-veiligheidsraad roept op tot een staakt het vuren. Um, er zijn ook uh, vanuit Europa uh, oproepen gekomen om het rustig aan te doen. Turkije mengt zich heel nadrukkelijk in dit conflict... Flikt en stelt zich aan de kant van Azerbeidzjan. Heeft de EU een rol in die ruzie? Kunnen wij daar een rol in spelen?
3: Ik denk veel meer als ik eerlijk ben, de OVSC, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, waar deze landen ook lid van zijn, maar ook uh, Rusland. He, Rusland heeft eigenlijk een, een hele nauwe band met Armenië, maar ook een vrij nauwe band met uh, Azerbeidzjan. Dus ik, het is logischer om te kijken naar die andere internationale organisatie in plaats van de EU. Maar wat, je hebt helemaal gelijk, want natuurlijk opvalt, kijk, Turkije. Heeft zich altijd in het verleden ook wel aan de kant van Azerbeidzjan geschaard, maar niet op zo'n agressieve wijze. Niet ook dreigend met militair het steunen van Azerbeidzjan. En op dit moment is Turkije eigenlijk de enige speler die niet oproept tot de-escalatie. Nee. Uh, dus de, de, dus de daarin Russen, zie je toch dat
1: ja. Ja. de Russen bieden, bieden een platform aan, letterlijk en figuurlijk, om te bemiddelen. Ik geloof dat Poetin dat vandaag heeft gezegd. Um, van kom maar langs, dan gaan we het uitpraten. Uh, de Russen hebben natuurlijk formeel staan die aan de kant van Armenië, maar die hebben in Azerbeidzjan ook hele goede contacten. Is dat een ja. goed idee? Moeten ze daar gewoon allemaal ja tegen zeggen?
3: Uh, <laughs> ik, ik, ik hoop van wel. Ik bedoel, uiteindelijk wil je ook hier. Uh, er zijn nu al mensen omgekomen bij dit uh, conflict, die een paar. die natuurlijk heel langlopend. Uh, zogenaamd bevroren conflict was, maar die op elk moment kon, uh, uh, ja, weer kon ontploffen. En dat ja. zie je nu ook. Het is ook een dichtbevolkt gebied. Ze kunnen ook echt heel veel burgerslachtoffers bij vallen. Dus ik denk uh, dat zowel uh, Azerbaidjaan als Armenië er goed aan doen... om toch echt proberen aan tafel te zitten. En, en wat dat betreft denk ik dat uh, Rusland de aangewezen, het aangewezen land is... die namelijk ook op allebei de landen ook echt invloed kan ja. uitoefenen.
1: Het, het gaat om Nagorno-Karabakh... Uh, dat is dan een staatje dat voortdurend... Nou ja, de staat is nooit precies van vastgesteld. Uh, maar daar wonen 146.000 mensen. Dat is minder dan in Den Bosch, geloof ik. Het is, het is zo groot als, als Noord-Holland. Dus is het ook niet zo dat, dat we ons laten nou ja, verleiden... tot meepraten over een conflict dat eigenlijk nergens over gaat...
3: Nou ja, ik denk, ik denk, kijk qua internationaal recht... Uh, moet ik zeggen dat Azerbeidzjan iets, uh, uh, iets meer het internationaal recht... aan zijn kant heeft staan over Nagorno-Karabakh dan Armenië. Maar ja, je, je zegt 146.000 mensen... ja, op het moment dat daar een gewapend conflict losbart. Dat, dat is nogal een bevolking natuurlijk, wat daaronder uh, ja, nee, lijden ik, heeft. Ja, dus... natuurlijk,
1: natuurlijk. En, die, en de, goed, in dat staatje, dat zijn mensen met Armeense uh, wortels. Dus ze wonen ja. wel in Azerbeidzaan, maar we zijn. Ja, en daar speelt dan natuurlijk, denk ik, ook altijd. Um, nou ja, als ik het zo mag zeggen: de haat een rol tussen uh, Turken en Armeniërs. Die al heel lang teruggaat. Ja. Is dat in feite gewoon een reflectie van wat er honderd jaar geleden al is gebeurd met die, met die massamoord? Genocide?
3: Uh, ik vrees dat dat er ook in zit. Maar wat met name is. is het natuurlijk echt een. Het uh, Azerbeidzjaans is 95% gelijk aan de Turkse taal. Hè? Dus zij zien ook Azerbeidzjaan ook echt als. Misschien wel het land wat het meest gemeen heeft, wat het meest dicht bij uh, Turkije staat. En in het nieuwe Turkije van Erdogan, zoals hij dat noemt, uh, willen zij een grootmacht zijn waar rekening mee moet worden gehouden. En dat betekent dus ook eventueel uh, op een hele agressieve manier opkomen voor je eigen uh, broeders. Ja. En dat uh, zo zien zij uh, Azerbeidzjan van Aliyev.
1: Dit is bijna de wereld. Mijn gast is Cathy Piri, parlementariër voor de Partij van de Arbeid en oud-Turkije rapporteur.
3: By
4: acting as an international court, defending one size claims over the issue, the EU has become a party of the problems, unfortunately.
1: Dat was de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. Ik vraag me altijd af of ik het goed uitspreek, Kati. Ondanks de spanningen met ben,
3: Ik ben ook geen Turks, hè. Nee, dus dat weet maar ik de... denk Çavar de... Şuglu.
1: De... Ja, maar... maar je bent wel zoveel jaren Turkije-rapporteur geweest. Dus. Nou, ja. 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 Uh, ondanks de spanningen met Turkije bevestigt Nederland... deze week de handel met Turkije fors uit te breiden. Hoe zit het nou met, de relatie, uh, met, met die relatie met Turkije? Hoe zit die nou echt? Kati uh, Erdogan reageerde heel fel in dat Middellandse zeeconflict waar we het net over hadden. In het verleden gebruikte hij buitenlandse conflicten... om problemen in het binnenland te verbloemen. Daar refereerde je al even aan. Speelt dat ja. nu ook weer mee?
3: Dat speelt uh, zeker een rol. Uh, kijk, wat je ziet is dat... Uh, ondanks dat die man natuurlijk echt zo'n beetje... alle onafhankelijke media uh, de mond heeft gesnoerd... oppositie grotendeels gevangen heeft gezet... Uh, de rechtsstaat inmiddels echt wel in politieke handen is... en niet meer onafhankelijk is... zie je toch dat zijn populariteit nou ja, er niet mee omhoog is gegaan. De laatste lokale verkiezingen zijn de grote steden... ook in de handen van de oppositie gekomen. En hij weet gewoon wanneer hij het Turks-nationalisme aanwakkert... wanneer hij nou ja, dit soort uh, buitenlandse avonturen start... dat dat ervoor zorgt dat het land... Uh, zie je helaas ook in andere landen... He, wat, wat ze op zijn Engels zeggen, rally around the flag. Uh, je zorgt ervoor op het moment dat jouw militairen de grens overgaan... dat je met z'n allen achter je regering, achter je leider gaat staan. Ja. Dus het helpt hem, dit soort conflicten... Om, uh, nou ja, om de oppositie ook een beetje stil te krijgen.
1: Ja, dat begrijp ik. Het, het, het verenigt een volk... als je een gezamenlijke vijand kunt aanwijzen. Uh, heeft het ook te maken met uh, de enorme gevolg van de coronacrisis? Want als je kijkt naar... Uh, uh, hoe het ervoor staat in Turkije... 20 miljoen Turken die in armoede leven. Dat is een verdubbeling. Um, nou ja, en dat, dat zijn nou juist de mensen... die Erdogan had beloofd uit de armoede te halen. Dus heeft dat er ook mee te maken. Ja.
3: Ja, en ik denk dat je dat inderdaad al een langere tijd ziet. Dus zelfs al voor de coronacrisis. Ik denk dat ook in de grote steden veel mensen die werkloos zijn geworden. De economie die echt in, in zwaar weer verkeerde al voor de coronacrisis... daar komt deze klap nog eens bovenop. En voor het eerst zag je dus ook dat mensen die eigenlijk misschien een hele... Uh, politieke bestaan op, uh, op de AKP van Erdogan hadden gestemd. voor het eerst hun keus op een uh, andere partij lieten vallen. En dat is natuurlijk ook echt de Achilleshiel van Erdogan. Hij heeft de afgelopen 15 jaar. Waren, was hij met name populair. door de enorme boost die hij aan de Turkse economie heeft gegeven. En op het moment dat hij dat natuurlijk niet meer kan, uh, kan vasthouden. ja, dan zie je ook dat zijn populariteit daarmee ook op, ook, uh, op het spel staat.
1: Ja. Uh, zelfs als het een democratie zou zijn, naar nou onze smaak zou je dat de mensen niet kunnen kwalijk nemen, denk ik dan. Als de economie in elkaar stort, ja, dan word je boos op de leiders. Dus dat is niet zo'n gekke ja, reactie.
3: Dat... Nee, nee, heel terecht. Ja. Ja. Uh,
1: minister Kaag, onze minister van Buitenlandse Handel, uh, die sprak uh, uh, met haar Turkse collega om de handel met Turkije uit te breiden. Uh, dus ondanks alle politieke spanningen, zou je zeggen, gaat de handel gewoon door. En dan denk je, nou, dan is klaarblijkelijk de ruzie ook zo erg niet.
3: Ja, alsof er niks aan de hand is. Hè? Ja. Kijk, ik ben, er, ik ben er altijd voorstander van geweest. En wat dat betreft vind ik het ook uh, goed als, als Nederland daaraan wil meewerken. De, de grootste kaart, de belangrijkste politieke kaart die wij kunnen spelen naar Turkije toe, is onze economische macht. Uh, het is een open economie. Wij zijn de belangrijkste handelspartner in dat land. Dus zet die kaart ook in. Maar dat betekent natuurlijk dat je hem ook strategisch moet inzetten. Dus ik ben er echt wel voor om aan te bieden dat je die handel wil uitbreiden. Maar wel uh, uh, dat Turkije dan ook een aantal hervormingen... Uh, democratische hervormingen zal moeten doorvoeren. Dus ik zou die twee dingen aan elkaar koppelen. Op het moment dat je dat niet doet... denk ik dat je ook een slecht signaal stuurt... Naar al die democraten in Turkije of nou, al die oppositiemensen die in de gevangenis zitten, uh, dan lijkt het net alsof je hen gewoon eigenlijk om hen niet bekommert.
1: Ja, maar het werkt twee kanten uit. Hè. Uh, je zegt terecht, wij zijn de grootste handelspartner. Een vijfde van alle buiten buitenlandse investeringen in Turkije komen uit Nederland. Dat is niet niks. Als je voortdurend dreigt, zal ik maar zeggen, met maatregelen... of een andere regering onder druk zet... Dan, dan zet je niet alleen die regering en het bedrijfsleven daar onder druk... maar ook al die Nederlandse ondernemers uh, die hierbij betrokken zijn. En het gaat niet om een kleine partner, maar om een hele grote. Dus dat, is dat niet de spagaat waar minister Kaag ook in zit...
3: Nou, ik denk dat het ook voor Nederlandse ondernemers ontzettend belangrijk is in Turkije... dat als er een uh, geschil is, dat zij dat voor een onafhankelijke rechter kunnen brengen. He, dus ik vind het altijd... Um, uh, het is niet realistisch om die twee dingen van elkaar te scheiden. Het is in het belang van... Je ziet dat er in een land pas wordt geïnvesteerd... op het moment dat er ook uh, in ieder geval onafhankelijke rechtspraak is. Als dat onder druk staat, komen onze investeringen ook onder druk te staan. Durven ondernemers ook niet... Uh, te investeren in een land als Turkije.
1: Maar zie je dat echt? Zie je bijvoorbeeld na, ik zal maar zeggen, de klopjacht op Gulinisten die, uh, die Erdogan ja. is begonnen? Zie je dan meer terughoudendheid in het buitenlandse bedrijfsleven? Dus bijvoorbeeld Nederlandse investeerders die denken: oh jee, ik moet uitkijken, anders wordt mijn personeel misschien ook opgepikt. Zie je dat soort reacties?
3: Uh, en vaak niet snel genoeg, zeg ik je eerlijk bij. Hè, want uh, uh, alle vakbonden worden uh, net zo monddood gemaakt in Turkije. En toch zie je dat uh, uh, Nederlandse investeerders... daar over het algemeen toch uh, ja, weinig tegen in, uh, in, in protest komen... Maar als je kijkt naar de cijfers, en dan weet ik het niet specifiek voor Nederland... maar voor Europese investeringen, zie je wel dat daar de afgelopen jaren... minder is geïnvesteerd vanuit de EU in Turkije. En dat kan je niet anders uitleggen, tenminste dat is mijn aanname... dat men het toch risicovoller vindt ja. om, uh, om te investeren. En ja. dat heeft natuurlijk alles te maken met het ineenstorten van die rechtsstaat in Turkije.
1: Ja. Nou, daar stelde ik de vraag ook zo. Gesteld dat ik daar een groot bedrijf heb en er werken Turken. dan wil ik niet meemaken dat plotseling de helft van mijn personeel daar weg wordt gehaald. omdat ze worden verdacht van, nou ja, noem maar wat. Gulenist zijn of staatsgevaarlijk of zo. Dat, dat risico wil je niet meer lopen als, als ondernemer. Lijkt mij.
3: Nee, precies. En je, en je wilt ook natuurlijk een gelijk speelveld hebben. En op het moment dat Erdogan's Schoonzoon... een concurrerend bedrijf uh, zou ondersteunen... Hè, uh, wil je ook dat een rechter daar gewoon een eerlijke uitspraak uh, over doet. Ja. En, en daar is men gewoon op dit moment... kan je daar niet meer zeker van zijn in het huidige Turkije. Ja.
1: Nou, ook weer even twee andere belangrijke onderwerpen. tenslotte die de andere kant een beetje laten zien. Turkije is, is en blijft ook een hele belangrijke bondgenoot. We begonnen het gesprek met... De rol van de NAVO, die misschien in deze kwestie ja. speelt. Het is het op één na grootste NAVO-lid. Een enorm belangrijk uh, woordvoerder van Erdogan zet deze week. Europas veiligheid begint in Turkije. Dat is toch waar?
3: Nou, Daar zal ik iets langer over moeten nadenken. Ja. Ik, 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 het, was, ik, het is niet mijn eerste gevoel.
1: Nee, nee, het was overigens vroeger ook het gevoel... ook het, het, de, de, een uitspraak die de Shah van Perzië altijd uh, hanteerde. Okay. Die zei altijd, okay, kijk, okay. de veiligheid van het Westen begint bij mij.
3: Dus, ah. dus, uh, <laughs> ja.
1: Maar goed, er, er zit toch iets in. Want ja, zij bewaken onze oostgrens. Dat is een
3: feit. Nou ja, dat, dat, dat hebben we natuurlijk gemerkt in 2015. Hè. Op het moment dat, uh, dat die burgeroorlog losbarstte in Syrië in 2011... kwamen er natuurlijk steeds meer. Het begon natuurlijk met een aantal tienduizenden. Inmiddels zitten we op 4 miljoen Syriërs die in Turkije zitten. En we zagen in 2015, wat dat voor consequenties ook voor ons kan hebben... Ja. 1,8 miljoen asielzoekers die via uh, uh, Turkije naar de Europese Unie zijn gekomen... waarvan een groot deel Syrische vluchtelingen waren... Uh, dus uh, je hebt absoluut gelijk. Ik denk dat uh, Turkije een zware last draagt uh, met de opvang van die 4 miljoen mensen. En dat het ook onze plicht is, plus eigen belang, om uh, Turkije te helpen bij die opvang daar, uh, ja, van die mensen.
1: Dat is precies het tweede. Want ik zei er zijn twee andere kanten aan onze kritiek. Eén daarvan is hun rol in de NAVO, en de tweede inderdaad... hun, uh, hun cruciale rol in de hele migratiekwestie. Uh, wij hebben, ik zou maar zeggen, als Europeanen... de, de Turkije-deal bedacht, of uitgewerkt, of voorgelegd. Uh, ja. En we, we hebben ons dus afhankelijk gemaakt... en tegelijkertijd uh, kan dat niet los worden gemaakt... van een zekere bewondering voor de manier waarop ze dat allemaal doen, toch?
3: Nou ja, kijk, uh, het, is, het is zo dat we hiermee natuurlijk... ook een enorme troefkaart hebben gegeven aan Erdogan. Ja. Hè? En daar maakt hij natuurlijk ook soms graag gebruik van. We zagen het nog afgelopen februari... Uh, met alle taferelen aan de, aan de Griekse grens. En tegelijkertijd denk ik ook dat het niet meer dan logisch is dat wij Turkije proberen te helpen bij uh, het opvang van, uh, van al die mensen. En als ik heel eerlijk ben, als je kijkt naar de EU-Turkije-deal... hebben wij in 2016 ook van alles en nog wat beloofd aan Turkije. En hebben we daar ons voor een heel groot deel ook niet aan gehouden. Dus Kijk, de manier waarop Erdogan uh, uh, provoceert en politiek bedrijft... is zeker niet de mijne. Maar ik snap soms echt de kritiek ja. van de Turkse bevolking wel... over een soort dubbele maat, een dubbele agenda die wij hebben... Ten
1: ja, da van dat, was ook, dat was ook de reden waarom ik die twee dingen toch nog even neer wilde zetten. Ten, zeg, uh, ja, nou ja, omdat je een oordeel wil hebben over hoe de, en dit ja. soort. Okay, ten slotte, we hebben het al heel vaak over gehad, jij en ik, in dit programma. Um, ja. Turkije is formeel nog steeds kandidaat-EU-lid. Um, ja, dat klopt. Ja. Um, je hebt wel eens ook in dit programma gezegd: nou, dat gaat niet gebeuren. Maar tegen de achtergrond van alles wat we nu zien, um, hoe gaat het verder met onze relatie tussen de EU en Turkije?
3: Ik denk dat we gewoon eerlijk moeten zijn. En, daar, en dat betekent, dit, dit Turkije met Erdogan... wordt gewoon nooit lid van de Europese Unie, dus stop met die EU-onderhandelingen. Wees principeel op mensenrechten en rechtsstaat... en verbind daar dan ook eventuele consequenties aan. Maar doe ook een handuitreiking naar het maatschappelijk middenveld... naar het democratisch deel van de Turkse bevolking. En zoals, nou ja, misschien minister Kaag ook wil doen... zet die economische kaart in als wortel voor hervormingen. Want alleen maar boeroepen en persberichten... over hoe slecht Erdogan en Turkije is... daarmee veranderen we niks voor de mensen daar.
1: Nee, dus de deur is dicht maar hij zou weer open kunnen als daar bijvoorbeeld een iets ander regime komt.
3: Zeg nooit nooit.
1: Oké. Okay. Dank. Katipiri, Piri, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid... en tot vorig jaar Turkije-rapporteur voor het Europese parlement. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg. Na het chaotische verkiezingsdebat zijn Trumps eigen vertrouwelingen ongerust. De
0: Joe en Donald Show.
1: Tijd voor het laatste verkiezingsnieuws uit Amerika. met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, er zijn berichten dat mensen rond de Trump-campagne zich zorgen maken. vanwege Trumps felle optreden tijdens het debat.
0: Ja, ja, en ze maken zich ongerust over twee dingen. Uh, dat, dat Trump die Proud Boys niet veroordeelde... en daar geen afstand van nam, hè? die extreme rechtse organisatie. Uh, Trump zei daar gisteren trouwens nog over... hij, hij krabbelde een klein beetje terug, zei hij... ja, ik ken ze eigenlijk helemaal niet... en de politie moet gewoon zijn werk doen. Maar goed, tijdens het debat uh, leek hij zijn steun uit te spreken. In ieder geval, dat vonden de Bo Proud Boys ook zelf. En uh, ook over zijn agressieve debatstijl. Want die Republikeinen, ook hier in Washington... vonden het wel wat te veel allemaal. Ze zijn bang dat hij de zwevende kiezer van zich vervreemd. En Bernhard. Dat zou wel eens terecht kunnen zijn, want er komen inmiddels wat uitgebreidere peilingen uit. Uh, en ja, die algemene peilingen, daar zie je nog niet echt dat debat terug. Maar er zijn nu wel wat uh, debatanalyses en dat vond ik wel interessant. Deze van Axios bijvoorbeeld. Uh, drie woorden die de ondervraagde associeerden met Trump in het debat. perskop, kinderachtig en bot. En uh, drie woorden die ze met Joe Biden associeerden: Zwak, presidentieel maar ook matig. En dan het debat zelf, chaotisch. Nou, dat hadden wij ook al uh, gezien. Trump, uh, die was natuurlijk dominant. En variaties op het woord shit. Nou, dan weet je wel een beetje wat de, de mensen vinden. En 39% van de kiezers vond dat Trump tegenviel. En, maar 13% zei het over Trump. En 60% van de independents, dus die mensen die je binnen wil halen... was teleurgesteld. Dus dat ziet er allemaal niet zo goed uit nee. voor uh, Trump.
1: Jij was in Ohio uh, deze week... Um, we hebben elkaar daar heel uitvoerig gesproken nog. Wat ja, vonden midden de mensen. De nacht, ja, midden in de nacht. Wat vonden de mensen daar van het debat?
0: Ja, ja, nou, da ik, ik heb daar vooral veel conservatieve Amerikanen gesproken. Dus echt Trumps achterban. En die waren ook wel afkeurend en, en teleurgesteld over de, het uh, debat... en hoe dat verliep, maar die waren juist enthousiast over Trump. Dat vond ik toch wel weer uh, interessant om te horen. Ik sprak een man die zei, ja, Trump had wel wat agressiever mogen zijn. En ik vroeg hem, ja, hoe dan? Hoe kan je nog agressiever zijn? Hij zei, meer aanvallen, meer Biden aanpakken. En uh, hier waren ze juist wel wat bozig op Biden... omdat hij Trump een clown had genoemd. En ja, hij is wel de president. Uh, maar ja, Bernie, we, we hebben het ook al uh, daar s'nachts in Ohio over gehad. Uh, Zo'n 90% van de kiezers heeft zijn keuze al gemaakt. Die Trump-achterban ook. En dat zijn natuurlijk mensen die Trump ook al binnen had gehaald. Ja.
1: Oké, okay, en je hebt ongetwijfeld ook met democraten gesproken. Heb je die kunnen vinden trouwens in Ohio? <laughs>
0: ja, ja, in de steden zijn ze dan nog wel te vinden. Maar op dat platteland inderdaad, het ene Trump-bordje naar het andere. Uh, en die democraten die waren echt wel gechoqueerd. Hoor. Hoe, hoe kan dit? Ook gefrustreerd. Uh, hoe dit zo was gelopen. En in die, die peiling die ik eerder noemde... Uh, werd ook gezegd dat ze echt boos zijn. Nou, dat, dat zag ik ook wel terug. En dat zou Biden dus wel weer kunnen helpen. Want dit, dit zou een moment kunnen zijn dat Bidens achterban weer even eraan denkt van, wacht even, we moeten wel echt gaan stemmen... anders is dit het, het gevolg.
1: Ja. Uh, het, het, ook nog uh, nieuws uit het Trump-campagne-team... behalve dan dat ze twijfels hebben over, of hij het nou wel zo slim heeft aangepakt. Maar hij is definitief zijn voormalige campagneleider Brad Pascal kwijt. Wat is er gebeurd?
0: Ja, ja, dat is wel, wel een triest verhaal, Bernard. Die, die Pascal die is opgepakt door de politie en, en ook opgenomen. Uh, hij, dreigde met een, uh, hij dreigde met een pistool in zijn huis in Florida... en zijn vrouw was bang dat ze hem ook iets aan ging doen. Nou, de politie heeft hem dus meegenomen... En, en er wordt nu gezegd dat dat door stress... en, en ook uh, trieste familieomstandigheden zou komen. Uh, de Trump-campagne geeft trouwens de democraten en de media de schuld. Dus uh, wij hebben het uh, gedaan. Uh, en, en ja, we weten van Pascal... dat was natuurlijk de grote man bij de campagne. Die... Letterlijk een figuur? Ja, precies. Een enorme kerel. En, en ook van grote invloed. Die zou deze zomer, uh, tot deze zomer zou hij het gewoon helemaal gaan regelen voor de campagne. Maar hij werd teruggezet na een paar teleurstellingen. Onder andere uh, dat, dat, uh, dat optreden in Tulsa van Trump, weet je nog... met dat half lege stadion. Uh, dus hij moest terug naar zijn oude positie, hoofd online. En uh, nu is hij dus uh, sinds gisteren officieel helemaal uit de Trump-campagne. Een van de, ja. de grote mannen van 2016. En nu eruit. Ja.
1: Uh, wat je ook vindt van de Trump-campagne of de andere campagne... of van deze man, dit is wel een heel triest verhaal. Dat hij, dat hij zo doorslaat om met, met een pistool door zijn eigen huis begint te rollen.
0: Ja, precies. Ja. Nee, en de beelden stonden natuurlijk meteen online... en, ja. en iedereen heeft het erover, dus uh, een tragisch verhaal.
1: Ja. Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij.
4: BNR Nieuwsradio. De
1: wereld. Voor het eerst sinds de marathontop in juli zijn de Europese regeringsleiders weer bijeen in Brussel. En die vorige top over de EU-begroting en over het coronaherstelfonds werpt zijn schaduw over de bijeenkomst van vandaag. In Brussel is onze europa verslaggever Jesse Pinsler. Jesse, er was in juli toch een akkoord na vier
2: dagen en vier nachten onderhandelen? Ja, dat was een politiek akkoord, zoals ze dat dan noemen. Maar ja, dan blijkt dat je de details nog moet gaan invullen... en dat dat nog behoorlijk lastig kan zijn. En dan gaat het nu specifiek over de rechtsstaat. Weet je nog van de zomer? Toen had je hier in Brussel, in een parkje... daar stond Viktor Orbán tekeer te gaan over That Dutch Guy. En dan had hij het over Mark Rutte. Omdat ja, Nederland en een aantal andere landen, die wilden toch erg graag dat ja, als je de rechtsstaat aan het ondermijnen bent... dan gaat het je Europees geld, Europese subsidies kosten. Nou, dat is uiteindelijk... Niet helemaal gelukt. Orbán die dreigde de hele top te, te torpederen. Nou, toen hebben ze een Brusselse oplossing gekozen. En dat is dan een beetje een vage formulering hierover. Kan iedereen van maken wat hij zelf wil. Ja, en dan komt op een gegeven moment het moment dat je dat moet gaan uitwerken. En dat is er nu. En dan ja, moet je toch van vaag gaan bewegen naar echt concreet.
1: Ja, op dit moment is Duitsland voorzitter van de EU. Dat is het machtigste ja. land binnen de EU. Die moeten daar dan toch een oplossing voor kunnen forceren.
2: Ja, die hebben een, een voorstel gedaan. En als je dan, dan tussen de regels uh, doorleest... dan is het eigenlijk weer een afzwakking van dat vage plan wat er eerst was. Het komt een beetje op neer dat ja, de lidstaten nog meer in de weg kunnen gaan lopen. En de Europese Commissie niet echt hard kan optreden tegen uh, schendingen... van uh, nee, dat de rechtsstaat ondermijnd wordt. Nou, toch zijn de lidstaten daarmee akkoord gegaan. Nou ja, misschien omdat ze wat meer macht krijgen. Maar er waren wel zeven landen en twee landen die zich onthielden. En zeven landen die uh, tegenstemden. En dat zijn eigenlijk twee kampen. Dan heb je Hongarije en Polen. Die willen gewoon geen bemoeienis vanuit Brussel. En dan heb je Nederland en zes andere kleine landjes. Die zeggen het is allemaal niet uh, streng genoeg. Uh, maar ja, dat was dus niet voldoende om het Duitse voorstel uh, uh, tegen te houden. Dus dat gaat nu de volgende fase in.
1: Nee, dus heel flink, flink wat landen. Zeven plus twee is
2: een hoop. Ze zijn niet blij, maar ze hebben het niet kunnen tegenhouden. Nee, en dus moet Duitsland nu gaan onderhandelen namens al die landen met het Europees Parlement. En die willen dan eigenlijk een beetje wat Nederland wil, dat het allemaal wat strenger wordt. Maar goed, die hebben, het is het Europees Parlement nog wat andere eisen. Die willen eigenlijk een veel grotere EU-begroting bijvoorbeeld. En nou, als het daar doorheen komt, dan moet het eigenlijk toch weer naar de lidstaten, naar de parlementen, naar de Tweede Kamer. En die kunnen dan nog zeggen van ja, het eigen middelenbesluit, zoals dat heet, en dat is feitelijk gewoon het geld wat de EU krijgt voor zijn begroting, dat kunnen ze dan nog tegenhouden. Dus ik hoor al Diplomaten voorzichtig, een beetje dreigende taal uitslaan. Van ja, dan gaan we het daar nog wel een keer blokkeren. Nou was Rutte hier net. De premier Rutte toen hij hier aankwam, die heb ik er ook nog eventjes naar gevraagd. En die benadrukt vooral dat alles met elkaar samenhangt. En dat is misschien ook wel het probleem van dit hele dossier. Dat het niet nou aan ja, zich behandeld wordt, maar dat alles. Mee te maken heeft.
5: Daar zie je dat aan de ene kant uh, over de Duitse voorstellen... de Hongaren en de Polen zeggen die gaan te ver. Een aantal andere landen, waaronder Nederland... is bezorgd over dat voorstel, waardeert de poging... maar zegt het moet echt strakker. Uh, het Europees parlement zit daar natuurlijk ook heel geharnast in... en dat jagen wij toe. Dus dat moet nu verder zijn beslag krijgen. kan ik moeilijk voorspellen hoe dat
2: verder gaat. Maar alles hangt wel met elkaar samen hier. Meneer Rutte, vreest u net als Duitsland... dat de uitbetalingen van die miljarden van het coronafonds... dat die vertraging op gaan lopen? Dat hoeft niet...
5: Uh, we, we moeten proberen de komende weken daar een akkoord uh, te bereiken. Maar de afspraken uit uh, juli zijn wel een totaalpakket. Je kunt daar niet zomaar steentjes uithalen.
2: Dus het is niet tijd om eventjes Victor Orban apart te nemen in een gangetje. En te zeggen: nou, laten we hier even toch een, een dealtje sluiten. Zodat in ieder geval die broodnodige economische steun uit dat fonds ook echt terecht komt waar het terecht moet komen. Maar hoe bedoelt u Victor Orban apart Nou, nemen, dat u dat dat misschien hij... toch eventjes het, moet zeggen: nee, Dit is misschien op dit moment midden in de coronacrisis en de economische gevolgen, iets minder belangrijk. En net als Duitsland moeten we misschien iets op bewegen richting Hongarije en Polen. Ja,
5: volgens mij hangt alles met elkaar hier samen op een verstandige manier. En is er gezegd, er is en haast om te komen tot afronding van de discussie over de begroting. Is er een politiek akkoord bereikt over dat herstelfonds? Is er ook gezegd er is ook een logische koppeling met de principes van de rechtsstatelijkheid? Uh, het Nederlandse parlement heeft inmiddels ook ja gezegd tegen dat hele pakket in politieke zin. Dat wordt nu uitgewerkt. En wij hechten er wel aan natuurlijk dat die uitwerking wel heel dicht blijft bij het politieke akkoord van jullie.
2: Maar als dat allemaal samenhangt, bent u dan ook bereid om te zeggen er gaat geen Nederlands geld naar de e EU, zolang er niet een hele strenge clausule is over de rechtsstaat?
5: Alles hangt met elkaar samen. Dus we moeten nu zorgen dat we over het hele pakket, in politieke zin... maar ook in praktische zin, akkoord bereiken. Ook met het Europees parlement dus. Uh, en het Nederlandse parlement heeft op zich ja gezegd tegen de politieke afspraken. Dat was Europa-verslaggever
1: Jesse Pinster in gesprek met premier Mark Rutte. Ik praat verder over het ondermijnen van de rechtsstaat in Polen en de gevolgen daarvan ook voor Nederland met Kees Sterk. Rechter in Zeeland-West-Brijland, hoogleraar Europese rechtpleging aan de Universiteit van Maastricht en oud-president van het Europese netwerk van Raden voor de Rechtspraak. Dag, meneer Sterk. Goeiedag. Ja, al jaren praten we over het afbrokkelen van de onafhankelijke rechtspraak in Polen. Voor het eerst komt de commissie nu met een rapport met de stand van zaken. U schreef voor het rapport uitkwam al een brief aan voorzitter van der Leyen dat het niet genoeg is. Waarom is het niet genoeg?
4: Nou, weet je, um, ik, ik, ik vind op zich het rapport is goed dat het er is... Um, uh, omdat het een, een, een discussie uh, op gang brengt uh, uh, over de rechtsstaat in, uh, in alle landen van de, van de Europese Unie. Dus dat is goed. Maar het rapport gaat er eigenlijk vanuit uh, dat je zeg maar een huis hebt waar wat onderhoud aan gepleegd moet worden. Maar in, in Polen en in Hongarije is er geen huis wat een beetje onderhoud nodig heeft. Dat huis dat staat gewoon in brand. En dan is uh, een rapport waarin hier en daar wat aanbevelingen worden gedaan... is gewoon niet voldoende. Uh, dus enerzijds positief dat het er is... Uh, anderzijds
1: voor Polen en voor Hongarije is het volstrekt onvoldoende. Ja. U heeft veel contacten in Polen, u komt daar regelmatig. Hoe is de situatie daar nu?
4: De situatie is gewoon heel slecht. Um, er worden op moment worden er op grote schaal worden rechters uh, die vonnissen um, wijzen uh, die de regering niet uh, zint, die worden gewoon disciplinair en soms zelfs strafrechtelijk worden die vervolgd. Er is dus een enorme uh, ja, intimidatiecampagne tegen, tegen rechters aan de gang. En uh, zeg maar een jaar of drie geleden betrof het zo'n beetje 20, 25 rechters. Maar inmiddels zitten we al, ja, 1300, 1400 rechters die, die dit betreft. En, uh, en als je zo'n voorwerp wordt van zo'n zo onderzoek, dan, uh, dan gaan ze echt helemaal los. Dan worden al je belastingaangifte uh, worden onder een vergrootglas gelegd. Uh, er is zelfs laatst een, uh, een huiszoeking gedaan bij, bij een rechter. Uh, ja, dit is intimidatie uh, tot en met. En straffen voor, uh, voor rechters uh, die veroordeeld worden... door een disciplinaire Kamer... die dat volgens het Europese Hof niet, uh, niet mag zijn die zijn heel hoog, ja. uh, verliezen van je ambt... maar ook verliezen bijvoorbeeld van, je, van je, de pensioenrechten die je, die je opgebouwd ja, hebt. Dus ze gaan er
1: echt met gestrekt been in, dat is duidelijk. Ze gaan en,
4: er met, niet met één gestrekt been, nee. maar met twee gestrekte benen
1: okay. in. Eind juli zijn de rechtbank in Amsterdam... dat ze geen verdachten meer uitleveren aan Polen... vanwege zorgen over de onafhankelijkheid van de rechtsstaat. Nou, die, die schetst u prachtig. Um, hoe kunt u nou aangeven hoe de ontwikkelingen in Polen ons raken... Nou ja, kijk, um, uh, wij,
4: wij vragen, uh, of, Polen vraagt ons om mensen uit te leveren aan Polen. Wij zeggen dat doen we niet meer, althans Amsterdam zegt dat. Um, want in Polen is er geen onafhankelijke rechtspraak meer. Nou, dan zag je vorige week, slaat Polen terug en zegt... Uh, ja, er zitten hier wat mensen uit Nederland... die hebben een kind dat onder toezicht stond uit Nederland... Uh, ontvoerd volgens het Nederlandse OM. En er werd dus gevraagd om dat uit te leveren. En Polen weigert dat, want zeggen ze: uh, minderjarigen met een autistische stoornis, die lopen het risico in Nederland geautoniseerd te worden. Ciao. Nou, dus die samenwerking op justitieel gebied, uh. justitieel strafrechtgebied, die. Ja, die, uh, die gaat er gewoon, uh,
1: ja, die gaat gewoon stoppen. Maar wacht even, 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 u zegt dus dat de Polen zeggen... in zo'n geval wordt zo'n kind vermoord in Nederland.
4: Ja, geëuthaniseerd, dat, dat, dat is een van de argumenten... waarom ze niet willen uitleveren aan Nederland. In Nederland heb je een euthanasiewet, staat er in het vonnis. Uh, en, um, en, en jeugdigen met een autistische stoornis lopen het risico... volgens de Poolse rechter in Warschau... Uh, dat, uh, uh, dat zo iemand in Nederland geëuthaniseerd wordt.
1: Ja. Uh, nu is het in, in, in de afspraken die je gemaakt bijvoorbeeld binnen de Europese Unie, maar ook in, in, in landen die uitleveringsverdragen met elkaar hebben, is dit toch op zichzelf een standaard kwestie? Een kind dat is ontvoerd en het ene land vraagt aan het andere, wil je er alsjeblieft ja. voor zorgen dat dat terugkomt? Ja, dit is een
4: standaardkwestie.
1: Um, dus eigenlijk, eigenlijk moet dit
4: gewoon uh, uh, ja, appeltje-eitje zijn. Dat moet gewoon, de Poolse rechter moet gewoon stempel zetten... en dan komen die mensen gewoon naar Nederland terug. Maar wat je ziet is dat, uh, ja, dat die rechter in Polen onder politieke invloed staat... En, en de Poolse politiek wil een, een statement maken naar Nederland. Ja. En eindelijk terugslaan. Uh, jullie zeggen dat wij geen onafhankelijke rechtspraak hebben. Wij zeggen dat jullie kinderen vermoorden. Nou, Zo. Dat is een beetje het niveau.
1: Andere kwestie. Een uh, paar jaar geleden kwam aan het licht dat Poolse arbeiders... op grote schaal frauderen met uitkeringen in Nederland. En dan vragen ze in Nederland een werk. Uh, ...loosheidsuitkeringen en vertrekken naar Polen... ...en enfin, dat is uitvoerig geweest, ze krijgen hulp van tussenpersonen... ...kunnen we straks dit soort fraudeurs ook niet meer veroordelen? Nou, we kunnen ze wel
4: veroordelen in Nederland... Ja. Uh, ...want het feit is in Nederland gepleegd... ...en de Nederlandse rechter is bevoegd... ...en uh, in Nederland geldt uh, de regel dat, dat je ook iemand bij verstek kunt veroordelen. Ja. Uh, maar het probleem uh, zal waarschijnlijk worden... dat uh, als, die, uh, als die mensen naar Polen toe gaan, en wij vragen vervolgens die mensen uh, uit te leveren... Krijg aan. heb je hetzelfde, ja. Dan heb je hetzelfde. Een ander punt is dat kijk, als we al dat geld moeten terugbetalen... Uh, dan, dan moet er toch in Polen beslag gelegd worden. En dan heb je kans dat de Poolse autoriteiten daar, daar niet aan meewerken.
1: Nee. Um. U zegt ook dat de, de ontwikkelingen in Polen gevolgen hebben... voor de besluitvorming in de Europese Unie. Uh, daar hoorden we net premier Rutte ook over... in gesprek met Jesse Pintzer. En je kreeg een beetje de indruk dat ook, ook Rutte die, die zaken aan elkaar koppelt. Hè? Bijvoorbeeld dat steunfonds, dan koppelen aan die kwestie van Polen... en ook Hongarije. Is dat ook waar u aan denkt, of denkt u aan andere dingen... Nou, ik denk,
4: ik, ik denk dat het goed is dat, dit, uh, uh, zeg maar, dat er een mechanisme zou komen. waarbij je zegt er gaat geen geld naar Polen en Hongarije. tenzij uh, de rechtsstaat op orde is. Uh, dat heeft verschillende redenen. Uh, eigenlijk een hele principiële. Uh, is één dat, dat. ja, als Nederlandse staatsburger. wil ik niet dat. zeg maar Nederlandse miljarden gaan naar een land wat geen democratie is... en geen onafhankelijke rechtspraak heeft... en waar de rechten van de burgers niet worden, worden beschermd. Ik, wij gaan toch niet met ons geld een autocratie uh, in het leven houden? Dus dat is meer op het principiële vlak. Ja, maar goed.
1: U bent rechter en dus jurist. Dus de, de, u praat nu over de morele de, kant, politieke kant misschien. Maar goed, er is, ik neem aan ook een juridische overweging. Jazeker. Ja. Um, ik, ik bedoel, je, kan, je kunt zeggen, ja, we, we, omdat er juridisch gewoon dingen niet meer kloppen, heb je het recht ook om te zeggen: geld, de geldstroom naar zo'n land toe bijvoorbeeld. En ja, de samenwerking met zo'n land, ja, die koppelen we aan elkaar.
4: Ja, nou, ik, ik denk dat dat goed zou zijn. Hè? Als je kijkt, bijvoorbeeld, er gaat heel veel geld naar Hongarije uh, de afgelopen jaren als je nagaat hoeveel geld niet op de juiste plaats terechtkomt. Dat is een praktisch argument. Ja. Maar in de zakken van Orbán en zijn familie en zijn aanhang... hoeveel daar geld uh, zeg maar achterover gedrukt wordt, ons geld... Uh, uh, en er is geen rechtelijke macht. Er is geen onafhankelijk openbaar ministerie die dat daar achter, achteraan gaat. En er zijn geen onafhankelijke rechters die die mensen durven te, te veroordelen. Nee. Dus dat is
1: ook een heel praktisch argument. Precies. Nou hebben wij in de EU zogenaamde artikel 7-procedure. Die zijn ingesteld tegen in Polen en Hongarije. En daar kun je ze dus het, 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 hun stemrecht ontnemen bijvoorbeeld binnen de EU. Uh, maar daar heb je unanimiteit voor nodig. En uh, die twee landen kunnen dat blokkeren. Dus wat, wat kan nou von der Leyen bijvoorbeeld doen daaraan? Kijk, artikel 7 moet je denk ik gewoon in de
4: lucht houden. Want het geeft nog steeds gewoon druk op, uh, op die landen. We moeten helder maken dat wat ze doen, uh, dat dat niet klopt. Nou, verder denk ik dat, uh, dat het, uh, uh, het middel van het geld waar we het net over hadden... dat dat een heel belangrijk middel is omdat uh, ja, de, groei, de economische groei in die landen is de afgelopen tien jaar... voor een heel groot deel uh, gefinancierd door geld vanuit Brussel. Wat wij als Europese Unie met z'n allen hebben opgebracht. En, uh, en als je zegt dat, dat je dat koppelt aan de, aan de rechtsstaat... Uh, dan denk ik dat dat een heel krachtig uh,
1: instrument zou zijn. Ja. U bent zelf rechter... In Nederland. Een rechter hoort ja. toch, niet, toch niet met de politiek te bemoeien, minister Erk? Uh,
4: nee, dat klopt. Uh, en dat doen we ook niet. Maar er is één uitzondering. Uh, en dat is een uitzondering die ook in, in het recht erkend wordt. Dat is namelijk dat een rechter uh, zich niet met politiek moet bemoeien... behalve als de rechtsstaat op het spel staat. Dan, uh, dan, heb, dan moet je je niet alleen onthouden, maar dan heb je zelfs de plicht... Om, om, daar, uh, om daar je stem
1: te laten horen. Ja. En, um, en dat is wat ik doe. Ja, nou goed, dat, het, is, het is opmerkelijk. En ik zal zeggen, ik bewonder het dat u dat uh, op die manier ook doet... en ook hier in het programma dat komt vertellen. Maar tenslotte toch iets wat je ook weer tegen kunt werpen. Polen en Hongarije hebben gewoon democratisch gekozen regeringen. Um, ja. Dus wij kunnen wel van alles vinden, maar ja... Uh, een volk kiest zijn regering en uh, sommigen zeggen... ze krijgen de regering die ze toekomt, maar hoe dan ook? Het is een democratisch proces.
4: De, de regeringen in, in Polen zijn met een meerderheid uh, uh, gekozen, dat klopt. Maar die regering die heeft ook zeg maar, ingestemd in het verleden... Uh, met het toetreden tot uh, de Europese Unie. En die Europese Unie zegt dat we in de hele Europese Unie onafhankelijke rechtspraak moeten hebben. En dat is iets wat we afgesproken hebben. En dat kun je niet eenzijdig veranderen. Nee, maar dat en dat is, is
1: wat ze doen. Dat is waar, maar dat is de discussie over, laten we zeggen, de Kopenhagen-criteria die alle EU-staten hebben onderschreven en waar we ons allemaal aan moeten onthouden. Niet te min als een van die landen een regering kiest die dat niet doet. Ja, dan zeg je dat. dat, dat een land heeft toch het recht om te kiezen wie ze willen. Het land, het land heeft het recht te kiezen wat ze, wie ze willen,
4: zeker. Maar als die regering zegt wij willen ons niet houden aan de fundamentele waarden van de Europese Unie, dan moeten ze uit de Europese Unie stappen. Ja. Dat, is de keuze. dat is de vrije, soevereine keuze die een land dan heeft. Dat begrijp ik. Maar doen, dat, ze, dat niet, doen ze
1: dat niet? Dan moeten ik... ze zich aan de afspraken houden. Ja, maar we hebben geen middelen, daar hebben we het al over gehad, dat artikel 7, u zegt dat moet je in de lucht houden, maar voor de rest kunnen we niet zoveel. Nou ja, we hebben natuurlijk het Hof in
4: Luxemburg. En, 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 en daar lopen allerlei inbrookprocedures. Uh, en dat gaat allemaal langzaam. Uh, maar uh, dat biedt nog steeds wel, uh, wel potentieel. Ja. Uh, dus het, het gaat in mijn visie gaat het te langzaam. Uh, maar er zit van alles in de pijplijn. En ik, uh, ik denk dat het Europese Hof uh, langs de lijnen zal oordelen die ik net zei als je lid van de Unie bent, dan moet je aan
1: bepaalde waarden houden. En
4: dat hoeft niet, maar dan moet je vertrekken. Ja.
1: Uh, Ten slotte, nog heel kort uh, die opmerking die we net hoorden... van premier Rutte hier in de uitzending. Uh, dat ja, een soort suggestie van het koppelen van het Europa-steunfonds... aan deze kwestie, daarvan zegt u bravo, want dreigen ja. met geld, dat helpt. Ja, zeker. Goed, dank. Ja. Kees Sterk, rechter in Zeeland, West-Brabant... en hoogleraar Europese rechtspleging aan de Universiteit van Maastricht. Wil je meer horen over de Brusselse politiek... luister dan naar de podcast Europa Mania van BNR en het FD. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje aan bnr.dewereld@bnr.nl. Dank voor het luisteren.